0: Aleluia, abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13, já faz um tempo que nós estamos conversando sobre esse texto e hoje nós vamos terminar, se Deus assim permitir, 1 Coríntios capítulo 13. Quem achou diz amém. amém. Quarta-feira que vem. Não faltem também. A pastora Rosana estará ministrando a palavra aqui. Na nossa igreja, na nossa casa. Amém? amém. E creio que será benção. Primeira Coríntios o quê? 13. Primeira Coríntios 13, vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Repete comigo, deixei para trás as coisas de menino. Você que é menina, diz as coisas de menina vamos lá de novo, deixei para trás, deixei para trás. As, coisas de as coisas de menino, amém, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, Assim permaneça agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Qual que é o maior deles, Marcos? Amor. Esse Marcos é firme na rocha. O amor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a sua ajuda. Ministra a sua igreja, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito possa instruir o Seu povo, possa convencer o Seu povo, que a Sua Palavra seja a rema em nossos corações, que nós possamos sair daqui incomodados, porém transformados pela Sua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente possa estar focada naquilo que o Senhor tem para liberar. Todo espírito demoníaco que tenta tirar a nossa concentração, espírito do sono, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que a sua igreja, que o seu povo esteja livre para ouvir a sua palavra, usa mais uma vez a minha vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Tem um espírito de som que ronda essa igreja na hora da palavra que é incrível. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Amém? Amém. Hã? É. Amados, nós estamos falando sobre amor. E nós já aprendemos algumas coisas... Acerca desse tema, uma das coisas que nós aprendemos é que muito daquilo que nós imaginamos que é amor é, de Deus, na verdade, é um amor mundano. Quem aqui aprendeu sobre isso? Quem aqui conseguiu discernir? Ninguém? Voltar na pregação do quarto então. O que é um amor mundano? Vamos lá. O amor, o amor do mundo fala em viver para você. Fala em viver para os seus próprios deleites. É isso que o mundo prega. Olha, você tem que viver a sua vida. O amor cristão fala em se doar para o próximo. E por vezes se sacrificar por ele. O amor do mundo fala em vou casar e ser feliz. O amor cristão fala em vou casar e fazer alguém feliz. Olha a diferença, quem está conseguindo entender a diferença? Amém. Amém? O amor do mundo tolera o pecado, o amor cristão não tolera o pecado, o amor cristão tolera o pecador. O amor do mundo tudo pode, o amor cristão não procura seus próprios interesses. O amor do mundo é um sentimento, o amor cristão é um posicionamento. Não é apenas eu falar para o João Vitor que eu o amo, mas eu preciso provar para ele que eu de fato o amo. Então, muitas vezes nós estamos vivendo um amor que não tem nada a ver com o um amor cristão, com o um amor bíblico. O amor no mundo, tudo se ama. Então, eu amo o dinheiro, eu amo o carro, eu amo o meu emprego, eu amo o meu cargo, eu amo o meu título, eu amo a minha reputação, eu amo a minha casa. E ai isso uma criança chegar e colocar os pés no sofá. O amor cristão não se ama tudo. Na verdade, no cristianismo, se ama a Deus e as pessoas. Então, tá tudo bem se você colocar o pé no sofá. Porque o meu amor está na pessoa. O amor no mundo resulta em idolatria. Então eu idolatro a minha esposa, eu idolatro os meus filhos, eu idolatro políticos e eu idolatro imagens. Mas o amor cristão é Deus acima de todas as coisas. Então se você está idolatrando o seu filho... A sua esposa, ou o seu marido, ou idolatrando o seu carro, ou se você está idolatrando a imagem, saiba que você não ama biblicamente. Você ama mundanamente. Nem sei se existe essa palavra. O amor no mundo... O amor no mundo é passageiro, então hoje eu amo uma aqui, amanhã eu amo outra ali e amanhã eu amo outra lá. O amor cristão é duradouro, é para sempre. Então uma vez que eu decidi amar, eu amo até o fim. Não tem a ver com o que as pessoas fazem para mim, mas sim da minha capacidade de amar e fazer por elas. É igual um amor de mãe, que não tem a ver muito com o que um filho faz pela mãe. Ela continua amando o filho independente. É assim, né mãe? No mundo, sexo é amor. No cristianismo, Deus é amor. Então existe uma diferença entre amor do mundo e o amor cristão. E por vezes esse amor mundano se infiltrou nas nossas igrejas e tem direcionado as nossas atitudes, tem regido as nossas atitudes. Então nós dizemos que nós amamos, mas nós não sabemos a necessidade do irmão que está do nosso lado. Então esse não é o amor cristão, esse é o amor mundano. Então eu digo que amo, mas a primeira afronta eu viro a cara e nunca mais quero saber da pessoa. Esse amor não é cristão, esse amor é mundano. O amor que não tem a capacidade de perdoar não é cristão. E por vezes nós estamos com uma igreja é, com pessoas amarguradas, rancorosas, guardando mágoas de vidas passadas porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam a amar. E Deus está falando, olha, você precisa amar como eu te amei. E como foi que Deus nos amou? Foi um amor sacrificial, um amor que entregou a própria vida por nós. Você tem coragem de entregar a sua vida por alguém? Não, obrigado pela sinceridade, Cleiton. Pois é. Cristo entregou a própria vida, Ele mesmo diz na palavra que a vida dEle ninguém a toma, Ele mesmo a entrega, e Ele entregou por nós, então nós dizemos cristãos, mas não estamos dispostos a nos entregar, a nos doar por alguém, aliás a Bíblia vai dizer que amar quem nos ama é fácil, então a minha mãe me amar é fácil, porque eu amo ela, o difícil é amar o nosso inimigo o difícil é amar aquele que nos prejudicou o difícil é amar aquele que nos passou para trás Luís. mas a Bíblia vai dizer o seguinte vocês ouviram o que foi dito odeiem o seu inimigo mas Jesus disse amem o seu inimigo e ore por ele lembra do papelzinho que nós escrevemos de orarmos pelo nosso inimigo como que foi a sua semana? Amém? Então o amor que nós estamos vivendo Por vezes não tem nada a ver com o amor cristão E eu quero pedir para vocês, amados Leia esse texto em casa 1 Coríntios 3 é um capítulo só Amém? Amém? Leia esse texto, medite nesse texto Veja como está a sua vida em relação ao que Deus tem falado e Deus tem dito, o amor é paciente e veja se você está sendo paciente e Deus tem falado, o amor é bondoso e veja se você tem sido bondoso o amor não inveja e veja se você não está invejando ninguém comece a rever na sua vida coloque a Bíblia para te confrontar é assim que nós crescemos amém? O amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Veja se dentro do seu coração não existe uma soberba. Quem está entendendo? Amém? Gente, isso aqui é para trazer libertação para vocês. Isso aqui é libertador, então fique comigo. O nome do Senhor não vier, faça assim com a sua cabeça, Senhor, passar. Em nome de Jesus. Eu sei que vocês estão cansados Mas fica comigo Não deixa o diabo roubar isso da sua vida Isso aqui é libertador Isso aqui é para você se relacionar Com o seu próximo de uma maneira liberta Nós não podemos carregar Pessoas que nos magoaram Para a nossa vida inteira Nós precisamos nos libertar disso Deus não nos chamou Para vivermos com mágoas, com ressentimentos, com o nosso coração no passado. Deus tem um futuro para nós, mas nós estamos presos ao passado e nós estamos nos definando. É comprovado cientificamente que quem não perdoa adoece. Isso é comprovado cientificamente. Amém? Então não deixa o diabo roubar isso da sua vida. Deus te chamou para ser livre, para ser liberto. Então, ame verdadeiramente, se liberte disso, em nome de Jesus, amém? amém. É isso que nós, estamos, que nós estamos conversando já, uns três cultos, acho que é isso né Marlene? uns três cultos né, Marlene não falta nenhum culto. Há uns três cultos nós estamos falando de amor, de amor. E a pergunta que eu faço é o que mudou na sua vida de lá para cá. Você se tornou um marido melhor, uma esposa melhor? Você é um, um vizinho melhor agora? Você tem orado pelo seu inimigo? Porque se nada mudou, irmãos, nós estamos com um problema muito sério. Né, João Lutro? Porque, se nada tem mudado, nós estamos perdendo tempo aqui nessa uma hora e meia que nós ficamos aqui. Porque o que adianta ouvirmos e não praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo? Ô, Pedro, você nunca veio com a que ouviu uma palavra dessa, né? <risos> Pedro, por causa da pandemia, tem ficado mais em casa e está certo, por causa que ele está na parte de risco, e a gente entende mas é isso gente ou a gente vive um cristianismo verdadeiro ou nós vamos ficar anos dentro da igreja se iludindo e quando vier o juízo nós vamos para o inferno eu prefiro mil vezes ser confrontado sabendo que Deus está me levando para o caminho certo do que não ser confrontado do que ser amaciado meu ego, pastor não toca nesse assunto porque eu tenho problema nessa área mas no final de tudo eu vou estar indo para o inferno eu não quero isso eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso para vocês. Amém? Então, nós precisamos viver um amor cristão, um amor bíblico. Deus nos manda crescer em amor. Aliás, na medida que amadurecemos como cristãos, o nosso amor precisa ser maior. Deus nos manda crescer em amor. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a fazer uma autoanálise nas nossas vidas e a gente fala assim, meu Deus, então eu não amo. Porque eu sou paciente, mas de vez em quando eu tenho inveja. Então como é isso? Deus nos manda crescer em amor. O amor é um processo de crescimento. Nós vamos fazer quatro anos de igreja aqui em Lobato. Nós não podemos ser o mesmo cristão de quatro anos atrás. Nós estamos aqui pastoreando já há nove meses. Nós não podemos ser os mesmos pastores de nove meses atrás porque não, não podemos ter contato com a Palavra, não podemos ter contato com o Evangelho e nada mudar nas nossas vidas. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, mas muda à medida que nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus mudar, Deus moldar. Então, o amor precisa crescer, e eu creio que daqui quatro anos, o nosso amor para com o nosso próximo será diferente, porque nós vamos crescer em amor, amém? amém. A Bíblia diz assim, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Qual é o contexto que a Bíblia diz isso? Um contexto de desenvolver o amor então o apóstolo Paulo conclui dizendo, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu cresci, eu amadureci, eu desenvolvi o amor. Amém? Amém. Deus espera que a gente evolua, Deus espera que a gente cresça. Não podemos amar o próximo como um menino birrento, como uma menina birrenta. Sabe aquele seu sobrinho que se foi falar, assim, olha que moleque mal criado, moleque birrento? Dos nossos filhos a gente nunca fala, né? Mas dos outros, né? Olha, nós não podemos amar o nosso próximo, você não pode, eu não posso amar minha esposa como um menino birrento. Porque a Bíblia nos manda crescer, amadurecer, deixar para trás as coisas de menino. Estou de mal de você, não fala mais comigo. Isso é criancice, irmão. Ah, o pastor não olhou para a minha cara, não volto mais nessa igreja. Isso é criancice. A palavra nos manda crescer, nos manda amadurecer. Também não sou mais seu amigo. Era para você ter vindo na minha casa, você não veio. Também não sou mais seu amigo, isso é coisa de Criança. Isso é amor de menino birrento. Olha o que eu tenho e você não tem, provocar, fazer inveja. Acabou a brincadeira, afinal de contas a bola é minha. Sabe é o dono da bola, João Vitor? Tá todo mundo brincando. Mas aí de repente o pai chama, ô fulano! João Vitor, pra casa! Aí João Vitor lá com seus 11 anos... Ah, acabou a brincadeira, a bola é minha. <risos> e acabou a brincadeira de todo mundo. Tem algum problema nisso? Quando você tem 11 anos, não tem problema nenhum, irmão. Agora, quando você tem 30... Está com, essa com essas atitudes? Aí sim. Certa vez o pastor Marcos conta que... Lá quando ele pastoreava em Astorga... O irmão, não sei se ele tinha dado um violão ou ele tinha deixado o violão dele lá na igreja e ele não gostava que ninguém mexia. Não mexe no violão. Olha, não toque no meu violão. Não faça isso no meu violão. Por quê? Porque a bola era dele. Então, um camarada que tinha lá seus 10 anos de igreja, mas amava como menino. Não mexe nisso, porque isso foi eu que dei aqui para a igreja. Pastor Marcos. <risos> pastor Marcos. Então, vai você e seu violão. embora daqui. Pastor Marcos. É, é Jesus amado. O amor amado. É Crescimento. Reveja se você está crescendo em amor ou se continua a ficar de cara virada por poucas coisas. Quando crescemos em amor, nós mostramos Deus para as pessoas. Afinal de contas, Deus é amor. As pessoas têm visto Deus na sua vida, irmão? Seja os de dentro da sua casa... Quantos de fora... Eles têm visto Deus na sua vida? Algumas coisas que ainda precisamos aprender sobre o amor... Amém? Eu quero... Rapidamente... Conversar com vocês... Dar a, continuar, a continuidade naqueles pontos do culto passado... Alguns que nós não conversamos... São seis pontos rapidinho... mas preste bem atenção... no que Deus tem para falar com você nessa noite... Amém? Amém? Então nós já aprendemos que o amor é paciente... que o amor é bondoso... que o amor não inveja... que o amor não se vangloria... não se orgulha... e hoje nós vamos continuar da onde nós paramos... Primeiro ponto... o amor não maltrata... Amém? Quem ama não prejudica os outros. Quem ama não revida o mal com o mal. Quem ama não é grosseiro. Quem ama é educado. Quem ama tem cuidado com as palavras. Você tem tido cuidado com as palavras? sabe, principalmente com os nossos, às vezes a gente é um amor para os de fora, mas para os de dentro a gente, por vezes, não temos cuidado com as palavras. Outro dia eu estava brincando com o Tiaguinho, ele fez algo, eu não lembro o que, que, que aconteceu, eu disse para ele assim, eu não sou mais seu amigo, aí a pastora falou assim, não acredito que eu estou E depois eu vi que a palavra que eu liberei não foi uma boa palavra. Você tem cuidado com as suas palavras? Foi uma brincadeira. Mas até nas brincadeiras nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. O que você tem dito para o seu filho, para a sua filha, o que você tem dito para o seu marido, o que você tem dito para a sua esposa, o que você tem dito para o seu parceiro de trabalho, o que você tem dito para o seu vizinho. O amor não maltrata. Não seja mal no tratamento. Aprenda a receber as pessoas. Aprenda a conversar com as pessoas. Não olhe de cara feia, por mais terrível que tenha sido o seu dia. Amém? Amém. Deixa eu te falar algo, irmãos. Isso aqui vai ser libertador para a sua vida. Por mais terrível que tenha sido o seu dia... Quando você encontra alguém que você ama, não desconte, não olhe de cara feia. Ninguém sabe o que, como que foi seu dia. Amém? Amém? Aliás, não desconte nos outros os seus problemas. Na verdade, nós como num casamento a gente é expert em fazer isso. Então eu desconto na pastora os meus problemas e vice-versa. Mas e aí? Não desconte nos outros os seus problemas. Lide você com os seus problemas. Peça ajuda. Mas não desconte nos outros os seus problemas. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. O amor não maltrata. Então, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, presta atenção aqui, em nome de Jesus, não finja que as pessoas não existam. Às vezes, isso dói mais do que palavras. ajuda aí, Deni. Outro curso que você me ajudou, ajuda aí. Segundo ponto, o amor não procura seus interesses. Amar não tem a ver com o que vou receber, mas sim da minha capacidade de dar. Amém? Amém? Não tem a ver com o que você pode fazer por mim. Se você tem usado muito essa palavra aqui, ó, essa frase, o que eu vou ganhar com isso? Saiba que você não está amando. Amar não tem a ver com o que vou receber, mas sim da minha capacidade de dar. Não se trata do que você pode fazer por mim, mas sim do que eu posso fazer por você. Amém? Quando chegar um visitante na igreja, irmão, pergunte para ele o que eu posso fazer por você. Amém? É assim que demonstramos que Cristo está nas nossas vidas. Quando aquela pessoa chegar toda magoada, toda com raiva, ao invés de você pilhar ela naquela, naquela mágoa, pergunte para ela, o que, que eu posso fazer para eliminar essa mágoa do seu coração? Como eu posso te ajudar nisso? O amor não procura seus próprios interesses. O amor não é hedonista. É a mãe que se preocupa se o filho está coberto mesmo que ela passe filho. Isso é amor bíblico, isso é um amor cristão. Quem está entendendo diz amém. Pare de criar expectativas no que o outro pode fazer pra, por você Mateus 7,12 diz assim assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam pois esta é a lei dos profetas o que você quer receber? o que você quer ganhar? como você quer ser tratado? faça você pelo outro isso é libertador Amém? Amém? Hoje as pessoas já não querem mais se relacionar. Porque querem viver para si mesmas. Não querem compartilhar o que tem com ninguém. Porque só pensam em si mesmo. A verdade é que ninguém é autossuficiente em si mesmo. Nós precisamos do outro. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz também, não é bom andar sozinho. É bom andar em dois, porque se um cair já, que o outro ajuda a levantar. Verdade. Né, Pedro? É. Essa é uma boa palavra, não é, Pedro? Verdade. Quem ama, não pergunta o que eu vou ganhar com isso? Então, o amor não procura seus próprios interesses. Por vezes o amor se sacrifica. Ponto 3, vamos lá. O amor não se ira facilmente. O amor não se ira, raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor que normalmente, normalmente contra uma ou algumas pessoas é gerado por uma ofensa, uma ofensa dando origem a uma situação agressiva, manifestação desse sentimento ou que é causado por ele. Então, o amor não se ira. Você é uma pessoa que, por qualquer coisa, já se ira? Você é uma pessoa que, por qualquer coisa, já se ira? O cachorro latiu. Ai, meu Deus do céu! Passou o garfo no prato. Esse aqui eu vou dar um desconto, que esse aqui é terrível, né? O carro não pegou. Esse carro... Não conseguiu fazer o que, o que se programou? O filho chorou mais do que devia? Quais são as causas da sua ira? Você é uma pessoa que não leva desaforo para casa? Ah, falaram de mim, eu preciso resolver isso agora. o amor não se ira. Você é uma pessoa que quer resolver tudo na hora? Sabe, o problema não é querer resolver tudo na hora. O problema é não saber resolver tudo na hora. Às vezes, nós queremos resolver na hora e nós só criamos um problema maior ainda. Então, o amor não se ira Luiz. Então, quando te ofenderem, não fique irado. ofenderam a Cristo. Amém? Amém? Sabe, nessa semana, quando alguém vier te afrontar e aquele calor começar a subir, porque você sabe como é a vida, né? Lembre-se dessa palavra, o amor não se ira. E você diga, eu escolhi amar. Amém? Eu decidi amar. Efésios 4, 26 diz assim, Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Irar e não se acalmar, ou seja, permanecer irado é brecha para o diabo. Quem está entendendo? Irou, não durma irado. Porque se você dormir irado, o diabo provavelmente estará dormindo junto com você. Não sou eu quem estou dizendo. em a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Quando permanecemos irados, o diabo tem um lugar privilegiado em nossas vidas. Sabe, eu conheço pessoas que estão anos... Irados. Eu fico imaginando, meu Deus, aí o diabo não tem apenas um lugar, ele tem a casa inteira para ele. Não deem lugar ao diabo. Cristãos dando lugar ao diabo, porque não tem deixado a ira para lá, porque não tem liberado perdão, porque não tem entregado nas mãos de Deus a situação. Eu não consigo, isso. Como pode? Nós temos a palavra, Deus nos deu um caminho de libertação, mas nós escolhemos ser escravizados. Isso não faz sentido. Quarto ponto, amor não guarda rancor. O amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O rancor nos destrói por dentro, pessoas rancorosas tendem a ficar doentes... O rancor afeta o nosso emocional, o nosso físico e o nosso espiritual. Alguém disse, coração que guarda rancor não tem lugar para o amor. Quinto ponto, o amor não se alegra com a injustiça. Então não defenda o aborto. Então não brinque com a desgraça dos outros, o amor não se alegra com a injustiça. Eu vi muitos cristãos dando risada dos memes do Lázaro, enquanto famílias estavam em luto. Cristãos rindo da desgraça. O amor não tolera a injustiça, não se alegra com a injustiça. Então, não se alegra em ter passado o carro para frente e a pessoa não ter visto que o carro tinha um probleminha. Não se alegra em ter parado de trabalhar enquanto seu patrão não estava presente. Não se alegra em tirar vantagens prejudicando os outros. Não se alegra quando você recebe o um troco errado, o um troco para mais. O amor não se alegra com a injustiça. Amém? Amém. Sexto e último ponto, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cresça em amor, evolua em amor, seja paciente, mas seja paciente crendo. Não adianta nada você ser paciente e não crer que Deus pode entrar com provisão. O amor tudo sofre, mas tudo crê. E uma vez que você crê, espere. Esperar é confiar. E o suportar é a capacidade de se manter firme. A nova versão transformadora diz assim: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu quero isso para a minha vida. Por mais difícil que seja. Amém? em nome de Jesus, obrigado pela Sua Palavra, obrigado por aquilo que o Senhor liberou nas nossas vidas nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a crescermos em amor, a endurecermos em amor, a não sermos mais como meninos mimados, empurrados, mas aprendermos que amar não tem a ver com o nosso próprio desejo, mas com a capacidade de ajudar o próximo que amar tem a ver com a capacidade de liberar perdão, então nós liberamos perdão das pessoas que nos magoaram, das pessoas que nos chatearam, e amar tem a ver com dar ao próximo aquilo que nós queremos, então nós respeitamos, então nós conversamos de uma forma amável, educada, então nós fazemos carinho, então nós somos gentis, porque entendemos o que é o amor e é isso que nós queremos para a nossa vida, crescemos em amor, nós não mais nos conformamos e nos alegramos com as injustiças do mundo, mas nós nos alegramos com a sua verdade, a sua palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Muito obrigado Senhor por essa palavra, em nome de Jesus.